0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet Matthias von Helfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Heute die Teilung Polens. Und die nächste Frage muss dann lauten, welche?
0: Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe sie jetzt nicht gezählt, aber es sind sehr viele Teilungen, die ja. Polen erlitten hat. Bis hin zur Tatsache, dass es Polen gar nicht gab. Dafür aber jede Menge Polen. Also wir reden über die erste Teilung Polens im Jahr 1772. Mhm. Und äh, in diesem äh, Jahr wurde Polen zum ersten Mal sozusagen beschnitten. Und zwar von seinen Nachbarn Österreich, Preußen und Russland. War
1: Polen da schon, also wie, wie lange gab es Polen vorher? War das irgendwie sowieso ein junges Land, mit dem man machen konnte, nein, nein, was man wollte? Oder? Nee, das war schon alt, ne?
0: Ne? Aber absolut, es gibt ja. schon, tausend Jahre gibt es das ja, schon. Ja. Und das war immer schon Teil sozusagen dieser Gegend, ähm, sage ich mal, Ost-Mitteleuropas, so als, als Zwischenpuffer zwischen West- und Osteuropa. Ja. Und ähm, das war mal mal mächtig, mal weniger mächtig und mal groß, mal etwas kleiner. Und in diesem Falle haben sich die drei Nachbarn Österreich, Preußen und Russland überlegt, wenn wir uns jeder ähm, an der Seite, das zu unserer Grenze liegt, ein Stückchen abschneiden, dann ähm, wäre das doch eine feine Sache. Und ähm, natürlich muss man sich fragen, warum, um Gottes Willen machen die so was. Ja, das also ist ja schon also auch aus heutiger Sicht ein schweres Verbrechen. Damals war es natürlich auch ein Verbrechen, wurde aber nicht als solches geahndet, weil einfach die äh, Art und Weise von Politik eine völlig andere war. Dann kann das eben nicht verstehen, wenn man einfach unsere heutigen Maßstäbe dran setzt. Wer
1: hätte das ahnden sollen? Ich meine, wen gab es denn damals noch als Player? In, Frankreich ja. und England hätten vielleicht noch was sagen können, aber denen ja, ist es wahrscheinlich auch egal gewesen.
0: Den war es, ja, kann man so sagen. Jedenfalls für Preußen, das wurde damals regiert von dem berühmten Friedrich dem Großen. Mhm sogar für Friedrich dem Großen, naja, das war so ein Feingeist, der konnte sich die Haare aufdrehen und der konnte Querflöte spielen und ähm, war irgendwie so ein bisschen ähm, der Literatur und der Aufklärung zugewandt. Aber andererseits war er eben auch ein ganz krasser Machtpolitiker mhm. und ähm, der hat also immer schon als ähm, Problem erkannt, dass es zwischen einem Teil seines Landes und dem anderen Teil keine Landverbindung gab, nämlich zum Beispiel zwischen Berlin und Königsberg oder Tilsit, also äh, hoch nach Ostpreußen und runter nach Berlin, da gab es keine Landverbindung und weil dazwischen eben Polen lag. Und ähm, er hat ein Jahr bevor dieses äh, zum ersten Mal die Teilung Polens stattfand, also 1771, geschrieben, Zitat, »Polnisch Preußen«, also er hatte auch schon einen Namen dafür, »Polnisch Preußen würde die Mühe lohnen, selbst wenn Danzig nicht inbegriffen wäre, denn wir hätten die Weichsel und die freie Verbindung mit dem Königreiche, was eine wichtige Sache sein würde.« also da siehst du, ähm, die Idee, die der Friedrich hatte, war, wenn ich mir jetzt ein Stückchen von Polen abschneide, dann habe ich eine Landverbindung, kann also schön zu Fuß äh, von Berlin nach Danzig.
1: Was eine wichtige das, Sache wäre, es ist
0: noch nicht mal eine Begründung. Nee, nee, das, das ist einfach, äh, sozusagen das, das möchte ich jetzt haben. Ja. Und insofern ähm, hat er das dann auch sozusagen als politisches äh, Projekt aufgelegt. Und wenn der Preuße das macht, dann ist auf jeden Fall mit dabei immer in dieser Zeit äh, Österreich. In Österreich herrschte ein... Eine wirklich ganz, ganz besondere Frau, nämlich Maria Theresia. Aha. Maria Theresia war nicht nur Politikerin und Regentin, sondern auch 17-fache Mutter. Und insofern äh, war sie wirklich ein absolutes Beispiel dafür, dass man eben ähm, Familie und Beruf doch unter einen Hut kriegt, wenn man nur genügend Hilfe hat.
1: <lacht> und Ausdauer, ich meine, da bist halt, du bist halt irgendwie 15 Jahre nur schwanger, da wirst du ja irre von.
0: Na, sie nicht. Also sie hat dabei auch noch Politik gemacht und ähm, sie fand, also Friedrich, ja, äh, das war ihr erklärter Gegner. Friedrich war für sie ein Monstrum und äh, immer wenn der A sagte, musste sie B sagen. Und ähm, sie hatte äh, 1763 bis zum Jahr 1763 den sogenannten Siebenjährigen Krieg geführt und dabei eben akzeptieren müssen als Ergebnis dieses Krieges, dass äh, Schlesien nun zu Preußen gehörte, 1763. Und jetzt äh, war das sozusagen für sie ein Verlust und dann hat sie gesagt, ah, wenn ich den Ausgleich kann, dadurch, dass ich mir einen Teil Polens unter den Nagel reiße, dann ähm, ist für mich der Verlust Schlesiens nicht ganz so groß, ähm, wie wenn ich eben keine Kompensation kriege. Und insofern bekam also, ähm, der, den, den nördlichen Teil, haben wir eben schon gesagt, bekam Preußen und Österreich bekam an der Grenze zwischen Ungarn und Polen äh, so ein Gebiet, das ähm, bis Lviv, also in, in die heutige westliche Ukraine und bis nach Krakau reichte. Und ähm, so, weil die Preußen mir das weggenommen haben, nehme ich jetzt nehme ich mir jetzt auch etwas, genau. Und äh, dann kommt die dritte im Bunde. Das war auch eine Frau und äh, das war auch eine große, nämlich Katharina die Große, die ja. war russische Zarin. Und diese Frau war tatsächlich ihr ganzes Leben lang darauf ausgerichtet. Ähm, zu expandieren. Also ja. sie wollte auf jeden Fall äh, das russische Reich vergrößern und sie hatte die Idee als politisches Projekt, ähm, dass man äh, Konstantinopel von den Osmanen zurückerobern müsse und das alte byzantinische Reich, das alte byzantinische Reich, natürlich unter russischer Vorherrschaft, das ist klar, äh, müsste dann also neu gegründet werden und ähm, all ihr Handeln und Denken war eben darauf ausgerichtet, ähm, dass das in die Tat umgesetzt wird. Das hat dann nicht geklappt, wie wir wissen, aber das zweite was sie auf jeden Fall auch immer machte, war, dass ihre beiden Konkurrenten in Europa, nämlich Preußen und Österreich, nicht zu groß und zu mächtig wurden und alleine territoriale Zugewinne gemacht haben. Deswegen hat ähm Russland gesagt, also wenn ihr zwei euch da was abschneidet, dann bin ich aber auch dabei, ja. weil wir sowieso ja schon über einen über eine lange Zeitraum über Polen eine Hegemonie hatten, früher mal und ähm, insofern ähm, wollen wir also mit daran partizipieren und insofern war das auch im preußischen Interesse, weil also die hatten auch keine, also Preußen hatte überhaupt keine Lust daran, sich mit Russland sozusagen wegen Polen in die Wolle zu kriegen, also haben die gesagt, ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Idee, ähm, dann kriegt ihr eben auch etwas ab und insofern war dann klar, Klar, der Deal wird gemacht und das wurde dann noch zwei weitere Male gemacht, ähm, und zwar im Jahr 1792 und 1795, also schon während der Französischen Revolution bzw. während Napoleon am Start war.
1: Es ist, da, ist da überhaupt irgendwas übrig geblieben von Polen? Nein, also haben die, gar nichts.
0: Polen war gar weg. Nichts. Polen war weg, es gab noch so ein kleines äh, Herzogtum Warschau, mh, aber die Polen waren nicht weg, Ja. ja. Ähm, und insofern, wenn wir heute Polen betrachten, und das tun wir ja mit gekräuselter Stirn im Moment, da muss man eben sehen, dass Polen tatsächlich eine sehr, sehr komische und komplizierte und sehr traurige Geschichte auch hinter sich hat. Und insofern viele Polen, auch wenn sie das jetzt so nicht nicht vordergründig sagen und nicht als Begründung anführen, aber natürlich darin auch geprägt sind, dass eben ihr Land ich sage jetzt einfach mal, dauerhaft so, ein, so eine Art Spielball. Der Großmächte äh, war. Der ja. Großmächte war oder der Mächte, die sie umgaben, sagen wir es mal so. Ja. Und äh, Der den Anfang machte eben diese, diese erste Teilung Polens der dann zwei weitere folgten, bis eben zum Herzog Herzogtum Warschau und äh, Napoleon, der ja dann ähm, bald äh, der mächtigste Mann in Europa war und ähm, der also Lust daran hatte, äh, so einen kleinen Vasallenstaat da zu haben und äh, gründete eben ähm, dieses Herzogtum neu oder vergrößerte es etwas und dies ist dann de jure von Friedrich August von Sachsen verwalten mhm. und de facto von einem französischen Botschafter. Also das heißt, da hatte auch kein Pole was zu sagen und ähm, dann hätte man ja denken können, dass beim Wiener Kongress, das war ja immerhin ein großer Versuch, Frieden in Europa herzustellen und dauerhaft zu sichern, wenn auch unter ganz anderen Vorzeichen, wie wir uns ja. das vielleicht heute vorstellen, aber es war halt ein Versuch und ähm, bei diesem Wiener Kongress entstand das sogenannte Kongress-Polen- dieses Kongress Polen war aber keineswegs die Wiederherstellung des alten Polen, wo also sozusagen die Gebiete dann von Österreich, Preußen und Russland zurück äh, an Polen gegeben werden mussten, sondern es war so eine Art Rumpfstaat und dieser Rumpfstaat war zudem russisches Protektorat. Das heißt bis 1830, also immerhin 15 Jahre, war der russische Zar in Personalunion eben auch verantwortlich für dieses restliche Polen und dann kannst du ja vorstellen, dass die Polen da keineswegs fröhlich drüber waren. Es gab natürlich immer Aufstände und es gab immer eine Gegenbewegung sozusagen. Ähm der Aufstand von 1830, der schlug fehl und das war ganz besonders bitter, weil nämlich überall in Europa sich Nationalbewegungen ähm, aufmachten und auch erfolgreich waren, jedenfalls zum Teil. Ähm, äh, in Polen aber eben nicht und ähm, die, der militärische Versuch sich, ähm, ja, den Russen zu entziehen, der schlug fehl und dann übernahmen wieder Preußen und Russland die Hoheit im Lande. Es gab auf der einen Seite eine Germanisierung oder eine Preußifizierung, auf der anderen Seite eine Russifizierung und Polen gibt es eigentlich gar nicht. Der Name Polen taucht auch gar nicht auf. Die Russen sagten Weichselland und die Preußen sagten Pommerellen. Ah, Pommerland. Pommerellen, Pommerellen, Pommerland. Ja. Und ja. 1800, also eine völlig indiskutable Situation. Ja. Also immer nur aus heutiger Sicht. Das, also Geschichte macht keinen Sinn, wenn man das nicht immer klar, dazu sagt. Klar. Für damals war das auch schrecklich, klar, aber es war eine völlig andere politische Situation, in der eben solche. Ich sage mal, feindlichen Übernahmen. Es
1: war geopolitisch äh, akzeptiert.
0: Es wurde jedenfalls nicht zum Anlass genommen, einen Weltkrieg auszulösen. es ja. mal so. Ja. So, und ähm, 1867 scheiterte wieder ein Aufstand. Also die Polen versuchten im Prinzip tatsächlich unentwegt, sich von diesem Joch zu befreien. Und das gelang eben nicht. Und ähm, im Gegensatz zu anderen in Europa sich allmählich aufbauenden Nationalstaaten. Ähm, war Polen halt äh, dauerhaft sozusagen unter dieser ja wie soll ich sagen Fremdherrschaft äh, von beiden Seiten äh, war dieser Fremdherrschaft ausgesetzt und das änderte sich erst im Vertrag von Versailles 1919 nach dem ersten Weltkrieg an diesem äh, Vertrag von Versailles wurde tatsächlich die Unabhängigkeit der Republik Polen festgeschrieben so jetzt hatte man also 1919 ähm, es endlich erreicht sozusagen dass man wieder einen eigenen Staat hatte eine Republik und es kam dann zu dem, was man vielleicht sogar nachvollziehen kann, so eine Art Umkehreffekt, dass also die Polen gesagt haben, und jetzt wollen wir aber mal sehen, dass wir diesen Russen mal ordentlich eine auswischen. Oh. Wir erinnern uns zurück, wir waren zwar alle noch nicht dabei, aber wir erinnern es noch aus der Schule 1919, großer Umbruchzeit in Russland, die Revolution hatte gesiegt, das Land war aber durch den Ersten Weltkrieg tatsächlich schwerstens in Mitleidenschaft gezogen Aha. und hatte also keine Ressourcen mehr, sich einen weiteren Krieg sozusagen zu erwehren ähm, sinnvoll und ähm, die Polen nutzten das aus, erklärten den Russen den Krieg, gewannen den auch, annektierten Teile des russischen Staatsgebietes, also sozusagen das Umgekehrte und ließen das festschreiben im Friedensvertrag von Riga, der wurde 1921 unterschrieben und damit war klar sozusagen das Verhältnis Polens dann zu der sehr bald neu gegründeten Sowjetunion äh, war extrem kompliziert, Aha. um es mal vorsichtig zu sagen also musste Polen versuchen sich irgendwo anders Bündnispartner zu holen und ich sag mal auch Leute oder Staaten an seine Seite zu bekommen, die im Ernstfall militärisch auch für das Land eintreten würden und deswegen ist Polen schon auch 1921 also sofort nach dem Ende des Krieges mit Russland der kleinen Entente beigetreten. Die kleine Entente war ein Bündnis zwischen der Tschechoslowakei, Jugoslawien und Rumänien, das von Frankreich und eben auch von Polen jetzt sozusagen unterstützt wurde, sodass ja. Polen versucht hat, sich eher so Richtung Westen als Richtung Osten ähm, zu orientieren. Und Ach, genutzt hat Ihnen das nichts, ne? Nee, das ist, ich muss mal wirklich sagen, also die Dramatik dieser Geschichte geht dann eben tatsächlich weiter, als Ihnen das oh. dann noch einmal passiert. Und zwar ähm, beginnt am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg. Er hat auch wahrscheinlich schon viel eher begonnen, aber das ist sozusagen der Startschuss, wie immer gesagt wird, mit dem Überfall der Deutschen auf Polen. Ja. Und ähm, ich habe da mal einen Film drüber gemacht über diesen ersten, über diese ersten Tage dieses Überfalls und ähm, besonders in Erinnerung geblieben ist mir der Befehl, den die Deutschen gegeben haben an die Piloten in den Sturzkampfjägern, den berühmten Stuckas. Ja dass sie zunächst einmal ähm, in die Zentren von Warschau fliegen sollten, dort, wo die vielen Juden gelebt haben. Und das Zweite war, dass die nachrückenden Truppen, die also vom ersten Tage an sofort hinter der, hinter den Panzern herliefen, ähm, Jagd gemacht haben auf äh, Intellektuelle, auf Kommunisten, auf Gewerkschafter, auf Sozialdemokraten und damit dieses Land sozusagen geistig geplündert und zerfleddert haben ja. und es dann, und das macht die Sache wirklich dann auch für Polen extrem dramatisch, wurde das Land aufgeteilt. Wir haben am 01.09.1939 den Beginn des Zweiten Weltkrieges. Eine Woche zuvor haben Hitler und Stalin einen Geheimpakt geschlossen, den berühmten Hitler-Stalin-Pakt. Oh. Und in diesem Hitler-Stalin-Pakt legten sie fest, dass beide Länder gewisse Einflusssphären haben, die sie sich gegenseitig akzeptieren. Ähm, da ging es vor allem ums Baltikum, da ging es ähm, aber auch um Rumänien und also um so diese Mittelstaaten zwischen Ost und West. Und das, der zweite Punkt war, falls es zu einem Krieg in, Ru in Polen kommen würde, würde man ähm, von Westen mit der deutschen Armee und von Osten mit der sowjetischen Armee einmarschieren und sich entlang einer Linie, ähm, ich sage jetzt einfach mitten durchs Land treffen und jeweils den eigenen Teil dann unter die eigene Verwaltung nehmen. Also westlich für die Deutschen und östlich für die Sowjets. Und das Ganze sollte sich dann treffen in Brest-Litovsk. Das war insofern ein bedeutender Ort, weil in Brest-Litovsk der Waffenstillstand des Ersten Weltkrieges auch unterschrieben wurde, zwischen Deutschland und Russland damals noch. Und so, wie es da festgelegt wurde, wurde es dann auch gemacht. Es ging im Grunde genommen innerhalb von vier, fünf Wochen war Polen zerschossen, vom Westen durch die Deutschen, vom Osten durch die Sowjetunion. Der, Stalin der,
1: hatte die Wehrmacht vor der Haustür und hat nichts geahnt, ne?
0: Na genau, und ähm, im, im Osten im Übrigen zog Nikita Khrushchev ein, der war dann der Stadthalter von Stalin in Polen. Aha. Und im Westen ähm, wurde das gemacht, was wir... Ähm, hinterher als Holocaust äh, kennengelernt haben. Da wurde das Generalgouvernement eingerichtet unter der Führung von Hans Frank. Ähm, der Schächter von Warschau wurde er genannt. Und äh, zudem gab es noch drei oder vier Reichsgaue. Also es wurde tatsächlich das Nazi-Regime auf Polen ausgeweitet und was eben erschwerend hinzukam, dass eben der Holocaust mehrheitlich im Generalgouvernement stattgefunden hat, auch noch teilweise in der Ukraine, aber eben sehr in sehr vielen dieser Vernichtungslager standen auf polnischem Staatsgebiet. Ja. Und ähm, auch das macht etwas äh, mit einem Staatsgedächtnis und mit einem äh, Selbstbewusstsein und Selbstempfinden der Leute. Da konnten sie jetzt nichts für, ähm, aber es hat trotzdem in Polen stattgefunden. Und natürlich sind alle diese Gedenkstätten und ähm, all das ist in Polen und... Ähm, wenn man irgendwie sagt polnische Vernichtungslager, dann meint man natürlich nicht damit, dass das die Polen gemacht haben, aber ähm, das Geht ist trotzdem... Auf, ein, ein, Aufschrei der Entrüstung durch die Polen. Das steht unter Strafe. Das steht sogar das steht, unter Strafe. Das steht unter Strafe. Und ah, ja. insofern äh, sieht man einfach mal, wie, wie ähm, nervös die Menschen sind und wie äh, genau sie Wert darauf legen, dass eben das auch korrekt gesagt wird, dass ja. sie das nicht waren. Und das ist ja auch so, also insofern sollen wir das jetzt hier nochmal festhalten, also es sind natürlich nicht die Polen, sondern es waren die Deutschen, die das in Polen gemacht haben. Das ja. ist eine korrekte Bezeichnung. Und ähm, dann war der Krieg ähm, dann irgendwann Gott sei Dank zu Ende und Polen Aber, war verflüchtet. Die,
1: die Deutschen haben das auch schon in dem, in dem Bewusstsein gemacht, dass das sowieso hinterher ihr Land ist. Ne? Die sind nicht davon ausgegangen, dass das irgendwann mal äh, nicht mehr das Deutsche Reich sein würde, wo sie diese Verwaltung haben. Nein, also das, das,
0: das, das Generalgouvernement war nicht Teil des Deutschen Reiches. Das war eine eigene Verwaltung. Ah, okay. Die Reichsgaue, die waren Teil des Deutschen Reiches. Aber man hatte schon den Plan, dass also Europa nach dem sogenannten Endsieg ja. aufgeteilt werden sollte in eine Herrschaftszone der Deutschen. Das war dann natürlich Deutschland, das Großdeutsche Reich. Und der Rest war abgestuft drumherum in unterschiedlichen mit unterschiedlichen Rechten und Pflichten ausgestattet, im Grunde genommen Arbeitsbienen für dieses ja. ähm, große Deutsche Reich. Und da standen die Polen und die slawischen Völker ganz weit unten. Also das es war heißt...
1: Man hat das absichtlich in diesem Generalgouvernement gelassen, weil man im eigenen Reich diesen Schmutz nicht haben wollte, sozusagen. Also
0: man war sich schon im Klaren darüber, dass wenn du ein Vernichtungslager in Duisburg aufstellst oder sowas, ja. dass dann auf jeden Fall sich sehr viele Deutsche dagegen wehren würden. Das hatte man auch gemerkt bei dem Euthanasie-Programm. Ja. Das musste ja eingestellt werden und beendet werden, weil eben die katholische Kirche sich sehr stark dagegen gewandt hat und viele Menschen dagegen protestiert haben und das wollten sie nicht riskieren. Ah. Jedenfalls die Geschichte, diese traurige Geschichte Polens ist eben immer noch nicht zu Ende, weil als der Krieg dann beendet war und man eigentlich ähm, erstmal aufatmen wollte, wurde dann auf den alliierten Nachkriegskonferenzen beschlossen, dass Stalin für die Sowjetunion so eine Art äh, Schutzzone beanspruchte mit dem Hinweis, wir sind jetzt zweimal überfallen worden in den letzten 30 Jahren, jetzt ist Schluss. Wir brauchen Schutz und wir müssen uns irgendwie wehren können gegen dieses Barbarentum aus Deutschland. Mhm. Und er wollte im Grunde genommen so eine Schutzzone haben vom Baltikum bis Italien. Das war so die erste Idee. Das wurde dann diskutiert und verhandelt und irgendwann haben dann die westlichen Alliierten gesagt, gut, dann kriegst du zwar nicht alles, aber einen großen Teil. Und zu diesem Teil gehörte eben auch, dass Stalin gesagt hat, den Teil, den wir von Polen besetzt haben, 1939, widerrechtlich, den geben wir nicht wieder her. Und dann haben die Polen gesagt, ja, wo wollen wir denn jetzt leben? hat der Herr Stalin gesagt, nee, ihr könnt ja einen Teil von den Deutschen kriegen. Ja. So. Und dann wurde, ich weiß es nicht genau, um wie viel Kilometer, aber eine ganz ordentliche Ecke wurde sozusagen Polen von Ost nach West verschoben. Ja. In Anführungsstrichen. Ähm, dann hat man sich überlegt, äh, da leben ja Leute. Ja. Das, was machen wir denn mit denen? Und Vertreiben. dann. Wurde, wurde gesagt, also das sollte eine humane Siedlungs- oder Migrationsbewegung werden. Es war anders formuliert, aber das würde man heute so sagen. Es sollte also human vonstatten gehen und äh, vernünftig. Tatsache ist, äh, dass die Leute morgens einen Zettel kriegen, abends seid ihr weg. Und dann ging eine Vertreibung los, die Sondersgleichen war. Die schreckliche Verbrechen äh, natürlich auch noch nach sich zog und die also für alle Beteiligten ganz furchtbar war, und zwar sowohl für die Polen als auch für die Deutschen. Ähm, aus der deutschen Sicht waren es äh, letztendlich so, dass dann äh, insgesamt auch aus anderen äh, osteuropäischen Staaten 10 äh, oder 11 Millionen Menschen von Ost nach West gewandert sind und hm. sich hier im Westen dann niedergelassen haben. Äh, und Polen dann äh, bis zur berühmten Oder-Neiße-Grenze Richtung Westen vorgeschoben wurde. Ja. So Und auch da ist es noch nicht zu Ende, weil... Ähm, diese Oder-Neiße-Grenze wurde dann von der DDR, die ja 1949, genauso wie die Bundesrepublik, gegründet wurde, relativ bald anerkannt, Anfang der 50er Jahre. Von der Bundesrepublik das, aber nicht, ne? Von der DDR, ja, von der Bundesrepublik, nein, genau. Und das kam dann wieder hoch, man glaubt das kaum. Ähm, Wiedervereinigung. Während der Wiedervereinigung. Also noch, die Polen wiederum sagten, also das geht überhaupt alles erst, wenn die Deutschen äh, diese Oder-Neiße-Grenze in Toto anerkennen. Das so, hat Kohl dann gemacht, oder? Das ja. hat Kohl gemacht nach einem gewissen äh, Zucken und äh, hin und her. Aber ja klar, er wollte sich
1: mit seinen vertriebenen Verbänden nicht äh, verscherzen, weil das ja seine Kernwählerschaft wollte, die, ist.
0: Ne? Die wollte die wollte er auf jeden Fall bei Laune halten, sagen wir ja. mal so, genau. Ähm, auf der anderen Seite hatte sich immer hinter das formal vermutlich richtige Argument gestellt, das ist eine Entscheidung des Bundestages und der kann es erst machen, wenn der gesamtdeutsche Bundestag gewählt wurde. Also insofern war das formal vermutlich korrekt. Für die Polen war das dann doch schon schwierig durchzuhalten, zumal sie, und das kann man, wenn man zum Beispiel die Äußerung von Lech Wałęsa liest, äh, sich sehr schnell nochmal äh, vor Augen führen, die Polen nehmen für sich selber in Anspruch, diejenigen zu sein, die dieses gesamte kommunistische System zum Einsturz gebracht haben. Ja. Äh, da gibt es viele gute Argumente für, weil Solidarność Anfang der 80er Jahre tatsächlich die erste große Bewegung war, die ich sage mal, letztendlich dann innerhalb von einer relativ kurzen Zeit, also von fünf, sechs Jahren in Polen zumindest, das System ad Absurdum geführt hat.
1: Ja.
0: Ähm, insofern äh, haben die Polen im Grunde genommen darauf Wert gelegt, dass sie jetzt auf keinen Fall noch einmal zu kurz kommen, weil jetzt gerade wieder so riesige Brocken entstehen, wie eben die Bundesrepublik Deutschland dann wieder vereinigt und waren auch ziemlich sauer, ehrlich gesagt, dass ähm, die Verhandlungen über die deutsche Einheit ohne die Polen durchgeführt worden. Die 2 plus 4 Verhandlungen, wie der Name schon sagt, waren die vier Alliierten und die beiden deutschen Länder. Ja. Ohne Polen. Und ähm, die beiden Außenminister, Hans-Dietrich Genscher von West und äh, Markus Meckel von Ostdeutschland, haben dann aber gesagt, okay, dann fahren wir zwei nochmal extra zwei, dreimal nach Warschau und versuchen, die polnische Regierung in diesen Prozess mit einzubeziehen. Zumindest Transparenz zu schaffen äh, in ja, diese Richtung. Ähm, und ihnen klarzumachen, dass wir auf gar keinen Fall äh, irgendwelche, ich sag mal, Anforderungen stellen, Ansprüche stellen, wir werden auf gar keinen Fall, ähm, ich sag mal, ostpreußische Gebiete wieder zurückhaben wollen und so weiter. All das wurde dann aber erstmal mündlich äh, sozusagen klargemacht, weil das Problem für die Deutschen und für die dann wiedervereinigten Deutschen war, würde man mit einem der Kriegsgegner anfangen, sozusagen bilateral zu verhandeln, regelrecht. Ja würden die anderen 150, die wir 1945 auch noch hatten, eben auch alle kommen können und sagen, jetzt wollen wir mit euch aber auch einen, einen, so einen extra Friedensvertrag oder eine extra Regelung irgendwie haben. Und das sollte eben in, die, in diesem 2-plus-4-Prozess unbedingt vermieden werden, weil dann wären wir vermutlich jetzt noch dabei zu verhandeln.
1: Und hier wäre wär wahrscheinlich die größtmögliche Unruhe und ähm, das wäre was, passiert, wenn, was passiert, genau. wenn die Deutschen in Unruhe sind. Das haben wir ja im 20. Jahrhundert gut gesehen.
0: Ja, ja. Naja, sie werden nicht in Unruhe jetzt im Sinne von, wir zeigen es denen mal, sondern ähm, du, du bist einfach in einem unendlichen Prozess drin, der im Übrigen auch sehr teuer geworden wäre. Alleine dieser Prozess kostet viel Geld. Aber, es aber gab das da hätten
1: wir dann ja auch noch irgendwie verdient gehabt, ne? Das ist teuer. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, ja.
0: Ja, das kann man jetzt sehen, wie man will. Also ist äh, jedenfalls die Entscheidung der damals Agierenden war, dass man eben äh, mit der Ausnahme Polen, weil da war jeder sich bewusst über, sozusagen, das ist etwas ganz Besonderes, da müssen wir wirklich noch ein bisschen vorsichtig sein, dass man sozusagen anstelle eines Friedensvertrages dieses 2-plus-4-Konstrukt wählt und damit die Sache erledigt ist mit dem Zweiten Weltkrieg. So, das ist aber jetzt nicht unser Thema. Für die Polen war das sehr viel komplizierter, weil sie eben dachten, jetzt sind wir schon wieder sozusagen das dritte oder fünfte Rad ja. am Wagen und es wird wieder über uns entschieden. Aber wir sind nicht dabei und das gilt im Übrigen auch noch sehr viel später. Ich will mal so ein Beispiel herausführen, was mich damals sehr überrascht hat, was aber eben auch auf diese Geschichte sozusagen zurückgeht. Wir erinnern uns, dass äh, unser großer Bundeskanzler Gerhard Schröder dann irgendwann bei russischen Gasfirmen ähm, ja. eine große Rolle spielte und er gemeinsam mit äh, seinem lupenreimen Demokraten Wladimir Putin das Projekt Nord Stream durchgezogen hat, sprich eine Gaspipeline durch die Ostsee an Polen vorbei von Russland nach Deutschland. Ja. Also Estland ist nicht dabei, Litauen nicht dabei, Lettland und eben auch Polen. Die dieses Ding endet irgendwo bei Greifswald, also auf deutschem Gebiet. Und die ah. die vier Länder haben gesagt, boah, ey, das geht jetzt schon wieder los. Jetzt sind wieder diese beiden riesigen Nachbarn von uns und machen irgendwie gemeinsame Sache. Und wer das auf den Punkt gebracht hat und damit auch das polnische Empfinden, zumindest zu dem Moment, als diese Gaspipeline gebaut wurde, richtig, nicht richtig, aber jedenfalls deutlich ausgedrückt hat, war... Der damalige polnische Verteidigungsminister, Radoslaw Sikorski, und der hat gesagt, das ist genauso wie der deutsch-russische Deutsch Gasvertrag, ist genauso wie der Hitler-Stalin-Pakt von 1939. Was doch so,
1: ein kompletter Unsinn ist. Aber, es ist völlig äh,
0: Unsinn, aber das ist halt das Gefühl. Ja. Ja, und du weißt ja, wie sehr Gefühle uns äh, sozusagen ja. beeinflussen. Und natürlich gilt das auch für Gesellschaften, wenn no, die das Gefühl
1: haben vor allen Dingen auch, wie gut man mit Gefühlen Politik machen kann. Ne? Wahrscheinlich geht es eher so, darum, äh, da einen Popanz aufzubauen, vor dem die Bevölkerung Angst hat. Und äh, derjenige, der diesen Popanz aufgebaut hat, präsentiert dann die Lösung. So geht das genau. Spiel ja in der Regel. Ne?
0: So und äh, Das Gleiche gilt, dass die Polen ähm, eben einfach in einer Gegend sind, die im Moment relativ unruhig ist. Sie haben eine gemeinsame Grenze mit der Ukraine und mit Weißrussland. Ja. Äh, sie sind unmittelbare Nachbarn dieses Konfliktes. Und ähm, sie sind Immer bereit und jubeln sofort, wenn irgendwelche ähm, Anti-Raketen aufgestellt werden, wenn ja. irgendwelche Abfangsysteme aufgestellt werden, wenn es irgendwie geht, Russland in Schach zu halten. Sie bejubeln auch Donald Trump und das macht nicht nur diese Regierung, das würde vermutlich eine andere auch machen. Weil einfach sie meinen, ähm, sie bräuchten eine starke Beschützerhand sozusagen über sich, die noch weit auch über die NATO hinausgeht. Und da ist halt Amerika im Moment diejenige Nation, von der sie sich das erhoffen. Und all das hat jedenfalls, glaube ich, das so damit zu tun, dass eben Polen in seiner Geschichte so unglaublich, verarscht worden ist seit ja. 1772. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Es, das ist,
1: es, funktioniert ist, ja auch, es funktioniert ja auch für die für die amtierende äh, äh, rechtsnationale Regierung unter äh, Meinzelmännchen Kaczynski äh, sehr gut, <lacht> wenn die, also deren, deren also die, die leben ja geradezu von diesem Opfermythos, den sie äh, stilisieren. Also deren eins, eins, ein, eine der deren liebsten Formulierungen ist, äh, dass Polen sich von den Knien wieder erheben muss. Ja. Ähm, und das funktioniert natürlich ganz hervorragend dann auch in Gegnerschaft zur Europäischen Union, wo sie gerne ja. das Geld nehmen, aber ansonsten nichts mit zu tun haben wollen. Ja, ja, es ist
0: alles, ist alles richtig. Ähm, und ich denke ähm, immer,
1: wenn Polen sich von den Knien erheben will, dann sollen sie mal aufhören zu beten, dann kommen sie automatisch von den Knien hoch also ähm, ja aber und ich, äh, vor dem hintergrund ich. also vor dem historischen hintergrund ist das natürlich auch ein leichtes mit solchen vollkommen hirnrissigen Bildern äh, ja dann letztendlich mehrheiten zu organisieren äh, in diesem land ne?
0: ja ich sag nur ähm, das nützt uns alles nichts uns darüber aufzuregen und, äh, so das ist einfach egal das problem was wir haben ist wir müssen dann auch wir nicht. Müssen, ja, wir müssen es verstehen. Wir müssen versuchen zu verstehen, warum das so ist. Und einer der Gründe, die dahin führen, könnte eben sein, dass diese Geschichte, die wir jetzt hier wirklich so ganz knapp angerissen haben, dass die eben tatsächlich eine Art Trauma ausgelöst hat ja. und gesagt hat, wir Polen sind immer die Blöden und ja. immer die Deutschen und die Russen sind immer die Bösen und insofern äh, ist ja klar, in welche Richtung wir uns ent entwickeln und wie wir das gerne hätten und damit ist eben das ja, eine oder andere schon erklärt.
1: Und du hast eine Europäische Union, in denen äh, Deutschland den Eindruck der Hegemonialmacht macht, äh, ist doch kein Wunder, dass Polen da also ich finde das auch, ich, ich, mich wundert das nicht, ich finde es halt nur so schade, dass ja. wir äh, auch auch wir als Europäische Union nicht in der Lage sind, dem Polen auf der Straße sozusagen klarzumachen, dass es hier um was ganz anderes geht, äh, ja. als um eine Teilung ja. wie in den letzten 300 Jahren. Das ja ja ja. 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 Vielleicht kommt irgendwann mal jemand, dem es einfällt. Bis dahin danke ich dir. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Verweisen auf die passende, passende Sendung Eine Stunde History. Die läuft auf DLF Nova am 6. August 2017. Musik